0: Aquí comienza, caímos en sus redes,
1: el
2: podcast en el que analizaremos
0: y debatiremos acerca del otro lado de las redes sociales. Esperamos que lo disfruten. Redes sociales. Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de usuarios que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Usuario. Es una persona que utiliza un servicio de red.
2: Control. Denominado como las etapas que forman el proceso administrativo, en el cual se puede tener una información más precisa de lo que sucede.
3: Sociedad. Conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a unas determinadas reglas de organización jurídicas y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de Caímos en sus redes, llamado Redes Sociales, Negocio, Objetivos y Sociedad. El tema de este primer capítulo será el verdadero objetivo y negocio de las redes sociales, no como sociedad en estos. Y el objetivo será analizar, informar y debatir acerca de este tema, del negocio, de sus intenciones y nuestro rol. Yo soy Alexandra. Yo soy Ignacia.
0: Yo soy Vania. Yo soy Daniela. Y yo, Catalina.
1: Bueno, eh, no cabe duda de que las redes sociales han tenido un impacto positivo en la vida de la humanidad y de la sociedad a lo largo de estos años y que han logrado cosas increíbles y positivas como informar, unir familias y hasta salvar vidas. Eh, pero también existe otro lado negativo y en este capítulo vamos a hablar acerca de este lado.
0: No le tomamos importancia ni tenemos en cuenta este otro lado de las redes sociales, el negocio, los objetivos y las estrategias que están tras este mundo y el rol que jugamos como sociedad en él. La mayoría de nosotros, incluyéndome, le tomamos el peso hasta otra cara de la moneda. En las redes sociales, simplemente utilizamos nuestras redes como si nada. Sí,
1: honestamente yo creo que la mayoría de nosotras ocupamos nuestra celular y nuestras redes sin cuestionarnos, ¿o ¿no? Sí, sí.
2: Sí. sí, yo igual. Entonces,
1: como decimos, las utilizamos todos los días sin cuestionarnos si pueden haber aspectos que nos perjudiquen y afecten. Eh, entonces hay que entender cómo funciona este negocio y por qué nos puede afectar. Nosotros eh, usamos las redes sociales supuestamente gratis. Pero el negocio está en los anuncios que nos muestran constantemente y que siempre pensamos que son que lo que se vende son los productos de los anuncios. Pero el principal objetivo somos nosotros. Eh, principalmente, específicamente nuestra atención. O sea, nuestra atención es el producto y a través del control de esta nos manipulan de muchas maneras, cambiando nuestros pensamientos e incluso nuestras conductas y todo esto lo hacen de una manera sigilosa paulatina y sin que nos demos cuenta
2: al final nosotros somos el producto nuestra atención es la que se está vendiendo y las distintas redes sociales compiten por ella es bastante impresionante sí. uno de los peligros es la información que circula en estas redes ya que muchas veces en vez de informarnos lo que está haciendo es desinformar y mucha de esta información que entrega es negativa y tóxica que puede llegar a afectar la salud mental y la autoestima de las personas.
3: Bueno, este es un peligro igual más notorio, ya que yo creo que la mayoría de las personas no se da cuenta de la información que circula en las redes sociales y que además hay mucha negatividad y nos, y nos puede afectar.
1: Sí, eh, o sea, creemos que la
3: mayoría de las personas se
1: da cuenta de que la información que no positiva, negativa, que nos perjudica, existe. O sea, es un peligro más notorio. Y es impresionante lo que puede llegar a ocurrir con la información que está circulando. Y
0: este es un peligro que es parte del tema y sabemos que existe. Entonces, lo que ocurre es que cuando tienen nuestra atención, nos pueden cambiar el cómo somos y cómo pensamos. O sea, que ejercen un control sobre nosotros el cual cada día crece. Yo creo que actualmente ya hay un control inmenso y se puede notar en la, en la sociedad. Se caracteriza por movimientos de masa. Todas las personas siguen masa y la información que siguen siempre está controlada. Es impresionante que al fin de cuentas nuestra atención es un producto que aparte de tener como objetivo generar dinero, tiene como principal objetivo generar control.
3: Y bueno, y si seguimos así de despreocupados respecto a este tema, este control crecerá aún más y llegaremos a un mundo realmente crítico.
1: Ya, eh, continuaremos discutiendo acerca de este tema en mayor profundidad.
0: Para continuar... Hoy seguiremos hablando del tema de que las personas no le tomen importancia a este lado oscuro de las redes sociales, ni del tiempo que ocupan en estas, y a veces nosotras mismas nos dejamos llevar por esto.
3: Bueno, creo que es súper importante analizar cuánto tiempo nosotros le dedicamos a estas redes sociales. Sí, es súper
1: importante tener en cuenta este tema, y por eso vamos a volver a hablar de este negocio más detalladamente. Entonces, como decíamos, eh, utilizamos las redes sociales de manera gratuita, pero lo que parece es gratis anunciantes. Y nosotros hacemos el producto y nuestra atención es la que se vende y las redes compiten por ella.
0: Una frase que representa esta situación es si tú no pagas por el producto es porque eres el producto.
1: Sí, esa frase es un, una muy buena ejempl ejemplificación de esta situación. Entonces, eh, como la mayoría pasa mucho tiempo en las redes, los que controlan todo esto saben que nos gusta, que vemos, e incluso por cuánto tiempo. Y con esa información nos muestran cosas que nos interesan y nos dan la razón. Pero en realidad, en el contenido que nos muestran, eh, además de lo que nos interesa, incluyen lo que ellos quieren que veamos. Y lo hacen con el objetivo de ir cambiando e implantando esos contenidos en nosotros y modifican y cambian paulatinamente eh, nuestro pensamiento, conductas, e incluso implantan hábitos, y todo esto con ayuda de la tecnología. Y esto lo hacen sin que nos demos cuenta, buscando la manera de que pasemos el mayor tiempo posible en las redes. Y lo hacen a través de unas técnicas llamadas técnicas de crecimiento acelerado, que lo que hacen es buscar más usuarios y más crecimiento. Y un ejemplo de estas técnicas son las notificaciones y los seguidos, y todo eso. y Por ejemplo, eh, una persona, cuando le llega un like, esto es igual una, un ejemplo de estas técnicas, eh, a la persona se le activa el sistema de recompensa en el cerebro y este sistema produce que se libere dopamina y eso genera adicción. Por lo tanto, control. Se podría decir que es incluso como una droga. Y a todo este control se le llama capitalismo de vigilancia.
2: Como dato, la única industria que llaman a sus clientes con el nombre de usuario, son los que venden drogas ilegales y el software que incluye las redes sociales. Sí. O sea, resumiendo lo que tú dijiste, eh, nuestra atención es el producto, que todo está controlado y que a través de esta modificación modifican nuestro pensamiento, la idea y conducta, y ni siquiera nos damos cuenta.
3: Bueno, cabe sí. destacar que la televisión está dentro de este sistema de negocio, los objetivos son los mismos, solo que las redes sociales ahora están más sólidas.
1: Sí, es impresionante lo que ocurre.
3: Y todo esto demuestra que nosotros
1: como sociedad somos fáciles de manipular, porque nos muestran cosas que nos gustan, distrayéndonos, y así logran manipularnos y perseguirnos, ocupando la psicología en nuestra contra. Y es súper impactante, pero estamos perdiendo nuestra autonomía para pensar objetivamente por nosotros mismos.
0: Somos tan manipulables
1: que ni siquiera nos damos cuenta de esto. Sí, y es impresionante, y así controlado eh, nos cambian el pensamiento comienzan a crear necesidades y un sinfín de cosas como por las que generan control sobre la sociedad y además ganan dinero, es un negocio súper impresionante y eh, por ejemplo, el control que generan, un ejemplo que igual es súper claro y actual es cuando empezó el, este virus en eh, marzo, abril que en las noticias mostraban eh, mucho miedo y lo que generaban era control y miedo por, por lo menos en la mayoría de las familias que conozco estaban como todos aterrados con la, las noticias. No sé si es que les pasó. Sí, sí a mí la gente
0: estaba alterada. Sí, eh,
1: eso es una forma de control que no nos damos cuenta, creemos que nos están informando.
0: En realidad, ellos como tienen información de nosotros, como el tiempo que pasamos en los celulares a diario o lo que nos gusta, crean modelos acerca de lo que hacemos y cómo somos. Y con esto crean algoritmos para darme la para darnos lo que queremos o para satisfacer estas necesidades que son obviamente con puntos clave y poderosos que sean cercanos a nuestros intereses. Esto también se llama inteligencia artificial y los algoritmos básicamente son un conjunto de normas de programación que hace que una publicación se muestre mucho o qué contenido ves o el que más te interesa. Y si esto lo ocupa una compañía, genera un interés comercial y por ende una ganancia económica.
3: Y bueno, estos son los objetivos que perciben los algoritmos Visualización, bueno, hay más uso y pertenencia. En el crecimiento eh, invitan a las personas y en la publicidad hay mucho más dinero.
1: Sí, entonces los algoritmos son como la parte matemática detrás del negocio ¿sí? que persiguen estos tres objetivos, visualización, crecimiento y publicidad. Entonces esto al final es nada más y nada menos que inteligencia artificial.
2: Bueno, también hablaremos sobre la desinformación, que también eh, está en estas redes sociales y el peligro, porque, como sabemos, la información que se expande es muy rápido. Por ese lado puede ser bueno, pero lo, por otro lado puede ser malo, porque también encontramos la llamada fake news, que se expanden más rápido que las informaciones reales. Según los datos en Twitter, las fake news se expanden cinco veces más rápido que las noticias reales. Toda esta información logra influenciar en la política, en la cultura, en los gustos, etc. Y por esto se está creando un modelo de información con fines de lucro, ya que es la manera fácil y barata de esparcir la información por el mundo.
1: Y esto nos hace preguntarnos eh, si estamos como en la era de la información o estamos como en la era de la manipulación y desinformación.
2: Yo creo que la era de la manipulación y desinformación, ya que otro de los peligros que también ocurre, es que esta información que circula causa un impacto negativo en los jóvenes. En los últimos años ha aumentado la depresión y los problemas de salud mental, todo debido a, esto, a la circulación de, que, de esta información que no es sana. Los cortes y suicidios en adolescentes y preadolescentes han aumentado mucho en estos años. Y esto está todo relacionado con las redes sociales, ya que como mencionamos, muestran cosas que no son sanas, como los estereotipos de belleza, las vidas irreales, y todo esto afecta a los jóvenes de distinta manera ya sea por un desorden alimenticio o incluso un suicidio. Y
1: Es súper impactante cómo se impacta a los jóvenes. O sea, impacta a todo el mundo, especialmente a los jóvenes. Y yo creo que ningún padre, madre, quiere que sus hijos crezcan manipulados por la tecnología que controla su atención y que lo hace controlarse. Entonces la información es un peligro impactante que la mayoría de las personas sabe que está. Y lo que circula en las redes puede perjudicarnos a todos mucho y de distintas maneras. Entonces,
3: esto nos hace preguntarnos si las redes son, son una herramienta o no son una herramienta. Bueno, una herramienta es algo que genuinamente está ahí. No es algo que te exija cosas o manipula. Las redes no son una herramienta que espera ser usada. Estas tienen su propio interés y medios para conseguirlos.
2: No solo una herramienta porque tiene un objetivo detrás de nuestro uso, como una doble cara.
3: Sí,
1: y bueno, esto igual nos hace preguntarnos con toda esta información eh, si nos vamos como a adaptar a este cambio, porque nosotras creemos que no nos vamos a adaptar como lo hemos hecho con todos los cambios y tecnologías, porque esto es distinto, porque desde los 60 esta tecnología avanza exponencialmente que ha aumentado mil millones de veces su potencia de procesamiento. Y en cambio, el cerebro humano no ha evolucionado mucho. Además, objetivos dañinos para la
3: sociedad. Bueno, es que no es lo mismo con las otras tecnologías que han llegado a la sociedad, ya que estas tienen su impacto y un nivel mucho mayor. Sí, porque, por ejemplo,
1: siempre han ido innovando tecnologías en el mundo, como por ejemplo la radio, que también tenía como objetivos de manipulación, como las campañas políticas y todo eso pero no tenía esta particularidad de la del avance exponencialmente o sea, mil millones de veces es un número muy elevado e impresionante y bueno, esto nos hace eh, preguntarnos cómo funciona todo este sistema en
0: conjunto el sistema es un modelo de negocio en el que no hay leyes ni reglas y en el que las empresas actúan como un gobierno de facto, con sus derechos resguardados y protegidos, pero de los derechos de los usuarios no son una prioridad. sí, y
1: como es un negocio lo que pasa es que los incentivos financieros impulsan al mundo y son la prioridad del manejo del sistema, parece es que los derechos de los de los de las empresas son resguardados, pero los de los usuarios no. Entonces, en este sistema se ejerce este poder enorme sobre la sociedad y cada vez estamos más controlados a través de diferentes mecanismos. Si seguimos así, aunque es un exagerado, finalmente seremos como sus robots. O sea, como una analogía, esta es como la pandemia más grande, las redes son como un virus y nosotros somos vulnerables a ella. La amenaza aquí es que la tecnología y las redes están sacando lo peor de la sociedad
2: y bueno, la pregunta es: si seguiremos siendo ante los poderosos y cayendo en sus redes, aún estamos a tiempo para no caer nadie en ellas.
3: No podemos permitir este jaque mate a la sociedad. Bueno, es que lamentablemente es la mente versus las redes sociales. Y no sabemos, justamente no sabemos cuál es la solución. Sabemos que
1: debemos hacer un cambio que sea responsable, humano y que mejore el mundo. Y bueno, ¿cuál puede ser ese cambio? Eso lo debatiremos en la próxima sección. Bueno, eh, vamos a seguir con este capítulo. Esta sección corresponde a la pregunta pública, en la que haremos una pregunta y debatiremos las respuestas en torno a la pregunta. Y dice así, entendiendo nuestro rol en el asunto, ¿qué podemos hacer como sociedad al respecto ¿Y cuáles pueden ser las soluciones al problema sin eliminar lo positivo de las redes sociales?
2: Bueno, lo primero, no podemos decir que todo es malo o que todo está mal con estas redes sociales, porque igual tienen un lado bueno, o sea, igual nos han ayudado a comunicarnos con nuestra familia y también dependemos de ella para sí. hacer otras cosas.
1: Sí, entonces como que no podemos eh, simplemente ignorar a redes, porque mucho de lo que ellas hacen, aparte de estar lo negativo, está lo positivo, y eso igual se ha mostrado harto como en la situación que estamos viviendo, porque para comunicarnos con otros familiares, para las mismas clases, entonces de alguna forma dependemos de ellas y son bastante vitales, entonces hay que buscar la forma de que no de que no nos afecten tanto, pero sin eliminarlas. Entonces, sí. eh, creemos que no hay una única solución, sino que hay varias medidas que podemos hacer como sociedad al respecto. Y lo primero, la primera medida, como lo más importante, es concientizarnos,
0: concientizar a la sociedad. Sí, educar a la sociedad para que sepa este lado de negativo y que hay detrás de todas estas redes
1: Sí, o sea, lo más importante es que la sociedad eh, abra los ojos y entienda eh, por qué nos afecta y cómo funciona el negocio, entonces cómo nos afecta y cómo está el sistema entonces eso igual lo mencionamos en las sesiones anteriores entonces Entiendo cómo nos afecta, ahí se puede empezar a hacer el cambio. Entonces eso es lo primero, porque si no entendemos cómo nos afecta, si no se entiende, ¿para qué vamos a querer hacer un cambio si no entendemos? Y entonces ya entendiendo con las ideas claras y cómo afecta, se pueden pensar en las soluciones. Y la primera solución que queremos mencionar, que es como más de raíz, es el tema de reordenar los impulsos financieros.
0: Creo sí, eh, que es colo... una, una solución muy difícil.
1: Sí, pero igual como para que entiendan, los impulsos financieros son los que es, mueven al sistema actual. Todo se hace en torno a ellos, las redes funcionan en torno a ellos, entonces al hacer un reordenamiento tendrían como cambiar un poco esos objetivos que se mencionaban que sean como positivos y que no nos afecten ni controlen de la manera que lo hacen actualmente. Entonces, como que las redes seguirían existiendo, cumpliendo las funciones que realmente la gente quiere que cumplan, de información y de comunicación, entonces ahí sería como positivo. Y bueno, pero como decía la Dani, igual es súper difícil porque para el ordenamiento de impulsos hay que tener un poder enorme, como los únicos que pueden cambiar los impulsos son los que los mandan, entonces, como a nuestro sí, alcance. Sí,
0: igual tienen como, harto, como un valor monetario todas estas redes sociales.
1: Y poder. Entonces, como hay que pensar en soluciones que a nuestro alcance, que las vamos a mencionar, que sean como más humanas y realistas. Y tenemos que hay como varias, no es como una solución, sino que son muchas medidas que podemos hacer como para minorar este daño a la sociedad.
2: Sí, como disminuir más el uso en los adolescentes, los niños.
1: Sí, disminuir eso sería una el uso por, porque lo, eso sería como una medida súper buena, que igual siempre se menciona, que es disminuir el uso eh, del celular, porque igual eh, lo ocupamos de manera excesiva la mayoría de las personas. Son muchas horas las que pasamos eh, en las redes y en el celular en general. Entonces disminuir ese uso... Y ocupar ese tiempo en otras actividades.
0: Sí, sobre todo los niños que son como los más vulnerables. Vulnerables, sí. Ellos no saben qué está detrás de todo esto. Tampoco creo que lo entiendan.
1: Sí, ellos no se dan no cuenta.
0: Esta pantalla y todo, que tampoco sabemos cómo le va a afectar a futuro. Mejor que lo ocupen en actividades del aire libre, sí. como dijiste.
1: Porque las consecuencias que van a tener en el futuro, especialmente para los niños, son desconocidas. Entonces, por eso se deben empezar a ocupar. Y a pesar de que todos somos manipulables, los niños son, son aún más. Y por eso se debe disminuir el uso y ocuparlo en otras actividades que nos beneficien. Sí. Como estar al aire libre.
2: Deporte. El, el
1: deporte. La naturaleza. Okay.
0: E incluso leer.
1: Sí, pero cosas como leer, hacer deporte, conversar, eh, hay hartas cosas que se pueden hacer y uno por lo general prefiere el entonces esa es una medida súper importante, como una de las más importantes. Y dentro de esa medida, como que igual está como dentro de disminuir el uso, es como la, la responsabilidad y el autocontrol, la administración del tiempo, con una, con una como función que tienen los celulares, la mayoría, que es como que uno administra su tiempo, se llama como tiempo en pantalla, que por lo menos en mi celular lo tiene. usted da igual, ¿o no?
0: Sí. Sí, sí,
1: sí. Yo lo tengo. la mayoría lo tiene y eh, uno como que se pone límites en las aplicaciones. Eh, como un tiempo, por ejemplo, no sé, eh, media hora de Instagram. Entonces, cuando uno cumple esa media hora, la aplicación como que se te bloquea y te avisa.
0: Sí, uno no se da cuenta como en el tiempo que pasa en la pantalla. Porque como entonces, que se pasa volando el tiempo. Y sí, como que uno tiene
1: un poco la noción.
0: Sí, con esto como que se regula mucho
1: más. Sí, como que uno se regula y como que uno dice, ah, ya pasó la media hora. Y entonces como que es una forma súper buena de disminuir el tiempo y autorregularse, como estar consciente, porque uno al tener como esa actividad esa función, como que uno se da cuenta cómo pasó el tiempo y como que uno ya está como con el tema ahí. Sí. Entonces, es una súper buena forma de disminuir el uso y de ser responsable. Y también, como ya uno sabe más o menos los riesgos y cómo nos puede afectar, estar alerta como con las estrategias de manipulación que se mencionaban, que principalmente son las notificaciones. sí. Y los sonidos porque hay notificaciones que no son como necesarias no me refiero a un mensaje notificaciones que te llegan no sé como en instagram que alguien tuvo una historia después de mucho tiempo esas notificaciones son simplemente para que a pesar de que están mecanizadas son simplemente para que uno esté más tiempo entonces uno se mete y se queda media hora ahí entonces hay que eh, al Esta... estar consciente estar alerta a esas
2: que son como excesivas.
1: y sí, que son excesivas y son estrategias que, de manipulación y como de control para que, formas de que pasemos más tiempo en el...
0: Sí, porque con, las con, con tu cerebro.
1: Sí, son las llamadas que llamamos técnicas de crecimiento acelerado. Esa es una técnica para que pasemos más tiempo. Sí. Entonces, también, eh, como esto ya, esas son como acciones individuales, familiares que podemos tomar, también se puede, como hablábamos, lo más importante es de concientizar nosotras mismas, nosotros mismos, los que ya eh, sabemos un poco del tema, aunque la mayoría sabe que nos afecta, pero un poco más profundamente saber cómo nos afecta, eh, decir, decirle a todas las personas que nos cómo nos afecta, como campañas eh, informativas, por decir así. Sí, sería una buena idea informar a la sociedad eso es súper importante porque eso es como lo primero que lo primera más importante para hacer el cambio es concientizarse y no es tan fácil que todo el mundo sepa entonces es súper importante eh, estar conscientes ya estando conscientes como atacando más el problema como a las personas que controlan esto se pueden hacer como campañas en contra de de estos como campañas en contra como exigiendo eh que sea menos, como tóxico y dañino. Y igual, como que ya se está como haciendo, no sé si campañas, pero formas de que no sea tan dañino, no en sí como a, las, a los que controlan esto, pero entre las mismas personas, como contra el body changing, contra las cosas negativas, y eso hay que seguir promoviendo, que se promueva información positiva, y no negativa, que está enfocada principalmente en cómo les afecta a los niños y adolescentes, como que eso se está tratando de, de eliminar como el hate y todo eso, que es igual. Sí, sí, bueno sí, hay claro que como... Y hay que continuar con ese... Sí, con... La aceptación Como sacar un poco lo negativo. Sí. Entonces, así como las medidas serían como primero tomar conciencia, viralizar la conciencia, eh, realizar acciones, disminuir el uso, autorregularse, estar alerta, ser responsable, y concienciar la ciudad y de alguna manera eh, exigir un cambio. Entonces no es como una forma de solucionar el problema, sino que hacer pequeñas acciones que eh, como que aminoren el daño, porque aminoren el control, como que no calla, no estemos en sus redes totalmente, como que estemos conscientes, no tengamos como, no tengan un control total de nosotros.
2: Prevenir todo. La
1: red va, todo. Las redes van a seguir aquí, sí, disminuirlo, porque las redes van a seguir aquí, pero la idea es que intentemos que no estemos tan como sumidos, como sumergidos en eso, en ese control sin darnos cuenta. Entonces, esos son los
0: que uno puede lograr con estas acciones,
1: como sí, no de...
0: estar... Dejar de... Ser tan adicto a esto y depender tanto de esto. Como
1: dejar un poco la adicción porque es difícil que todo se vuelva sano y perfecto, pero se puede eh, disminuir un poco el... Eh, esas serían como las recomendaciones que por lo menos a nosotros nos han servido bastante. y Esperemos que las que las sigan porque sonan simples y repetitivas pero sirven sirven harto y en la próxima sección les vamos a recomendar eh, una fuente para que se informen sobre el tema y estén más conscientes ya y seguimos ya con esta última sección de este primer capítulo que, como dijimos, eh, corresponde a la recomendación y le vamos a recomendar un documental eh, sobre información acerca del, del tema de las redes. Este documental es un documental de Netflix llamado El dilema de las redes sociales. Eh, todas vimos este documental y fue nuestra como inspiración del tema y fue la principal fuente de, de información. Fue como lo que nos hizo cuestionarnos acerca del tema.
0: Sí, eh, con este documental nos informamos para poder hacer este podcast. Sí, bueno, el documental, eh, por supuesto, que
1: trata de las redes sociales. Eh, sobre los riesgos eh, y todo eso, y bueno, primero que nada, eh, el documental dura como, ¿cuánto dura? ¿Una hora y media? Una hora y media, sí. Y sí, es bastante breve, o sea, para que lo vean, es un tiempo eh, prudente, eh, creo que es de este año, es bastante actual. Y entonces trata de los riesgos, y se divide como en dos partes, como en dos áreas, eh, sobre expertos que hablan sobre el tema y como, como la parte como demostración de los riesgos que muestran como a familias que les afecta. Que es como la vida real. Sí. Y estos expertos son de Silicon Valley, que, que es como una zona, creo que en Estados Unidos, o eh, sea, es en Estados Unidos, creo que en California que fue como donde se, se instalan todas las redes sociales, y estos expertos son personas que, como ingenieros, en, sí, en que trabajaban en las redes sociales. Sí, fueron como los primeros empleados de las redes sociales, los primeros empleados de Pinterest, de Instagram, y entonces sabe mucho del tema, y son personas que actualmente ya no trabajan en, en el área, ¿por qué? Por los mismos riesgos, por los mismos control, la pique? misma... La misma es al final eso, es por ética. Por ética que trabajan ahí, entonces ellos te explican los riesgos, cómo funciona el control, la manipulación, las técnicas. Y son expertos que te explican y súper bien. Sí, explican eh. súper bien. Entonces, me da bastante confianza que sean personas que estuvieron
0: realmente dentro. Sí, que saben cómo funciona todo esto.
1: Que estuvieron dentro del sistema.
0: Y también se muestra como
1: el problema aplicado en, en una familia. Sí, como que recrean... como,
2: como una sí. niña que no puede vivir sin las redes sociales.
1: Sí, como que se crea una familia. Se da el ejemplo de una niña pequeña que es como bastante adicta. Se ve como les afectan los estereotipos a esa niña. También se muestra un adolescente. Sí. Eh, se muestra un adolescente que en este caso él es más grande, como de unos 10, 17, 18 años, se ve cómo le afecta a la política, como se ve influenciado, llega a terminar arrestado con el tema, también se ve como reaccionan los papás, como anti... para que sus hijos no sean dictos entonces esa es como la parte como realidad que muestran sí
0: como el es, modelo sería, sí es como el modelo
1: y los expertos que se divide y algo como por qué eh, deberían ver es eh, primero que todo es porque eh, crea conciencia eso es como lo principal y que fue lo que nos sirvió a nosotras que crea conciencia respecto al tema
0: Sí, crear la y como que a uno igual es como que le queda pensando, dando vuelta a la idea, como cuando uno se mete y dice, oh, me están manipulando o cosas así, como que cosas que uno no se daba cuenta antes.
1: Te hace, te hace como la idea se te queda dando vuelta, a pesar de que lo vimos hace un par de meses, seguimos como con la idea en nuestras cabezas, entonces... Como es súper radical e impactante, como te, te crea conciencia e informa. O sea, es súper bueno verlo porque no es una película, no es una entretención, sino que uno aprende. Entonces, uno no pierde, no pierde nada viéndolo. Sí, sí. Te ayuda, te informa. Lo otro que es súper bueno es que explican súper bien. Sí, todo sí, bien. sobre
2: los negocios de la manipulación, su estrategia.
1: Está todo algoritmos. como es, explicado, va, explicado como de forma súper eh, no sé si básica, pero súper entendible. Como, como mencionábamos, yo son personas que trabajaron ahí, que son expertos y que lo, lo explican súper bien, y además que lo ilustran a esta familia, lo, la forma de representar los que tienen, que lo ilustran súper bien. Entonces... Es súper difícil confundirse sobre el tema Porque sí. te explican bien
0: Que lo hacen de una forma se... Pero a la vez como
1: sí. hacen De una forma potente Y además que te muestran No un punto de vista, te muestran como el mismo La misma idea de varios trabajadores Que han trabajado en esta plataforma De escritores De mismos psicólogos Entonces como, como, como fuentes confiables Por decirlo así y lo otro es que es un tema súper actual, contingente, indispensable, importante. Entonces, por eso es súper eh, también importante verlo. ¿Por el tema que
0: trata? Sí, para conscientizar, o sea, consentir,
1: Entonces, si uno no se da cuenta, el tema que trata es súper eh, importante. Y sí, lo, claro. lo que sí Sí, es como, es, como el tema, es como el tema boom de la ciencia actualmente. O sea, es como que hay que ver entender cómo funciona lo que, lo, en lo que estamos metidos casi todo el día, todo el mundo. Hay que entender cómo funciona. Sí. Y la observación, la nuestra, como, no sé si negativa, eh, pero que varias personas que lo han visto destacan, es la forma radical. Que tienen de explicarlo no, Es como exagerada Pero como que uno lo ve Y dice, ah, esto es súper exagerado Muy radical
0: Sí, cuando eh, me el vez ejemplo puede ser de la poco... familia
1: Sí, es como Ah, no, ya eh, Se están pasando un muy poco excedente. Pero yo encuentro que Esa es la forma que tienen de representarlo Y de que uno Como que se dé cuenta así como Uy, esto realmente es así y A pesar de que lo exageran un poco ahí Finalmente si seguimos como sin darnos cuenta va a terminar siendo así. Entonces, esa es como la observación, pero eh, creemos que por algo es tan radical. Que es como la forma de presentarlo y e ilustrarlo eh, esto como, como especie de exageración que, que la verdad que sirve.
0: Sí. Entonces el tema de que Netflix sí. lo hace en la red social, igual, y no sé cómo que se está yendo en su contrario. Sí, como contrario. eso es como, como una cosa
1: que, que se puede destacar ya a no es del documental, sino que de nosotras, que Netflix también es como parte de todo este gran sistema, este monopolio. Que también nos manipula, o sea, de repente sí. Muchas personas se quieren Como toda la noche viendo una, una serie sí. Incluso había una frase que mencionaban en el documental, ¿o no? Eh...
0: Como que El
1: peor enemigo de Netflix Era como ah, un sueño sí. Sí. Era
0: el sueño sí.
1: Entonces ellos igual, eso es como una
0: Igual utilizan esos algoritmos
1: le... Sí, que lo encontramos Un poco al al documental, pero igual ellos tienen que estar metidos en el sistema e informar, entonces ya es como que está ahí y lo que podemos hacer como como sociedad ya es escucharlo porque estamos como dentro de esta red, tienes que hacer como lo que se pueda para como minular un poco el, los efectos que no nos beneficien, que nos perjudiquen. Sí. Esa es, es como un poco una, la contradicción del, de este documental. eso ahí está más o menos de qué se trata eh, porque lo tienen que ver, explican súper bien un tema bastante contingente y lo más importante es que crea conciencia tema actual entonces sí, se lo, lo, lo recomendamos harto porque realmente uno entiende bien cómo funciona todo esto
0: sí, y, informa y, y explica y
1: sí, eso es lo más importante que crea conciencia entonces véanlo no dura mucho y te informa Entonces las dejamos Los dejamos A todos y a todas Invitados a que lo vean Así que Y bueno Ya llegamos al final De este capítulo Esperamos que les haya gustado
0: Y que se hayan informado Muchas gracias